0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que j'essaye vraiment de mettre en lumière c'est la fameuse cascade d'intervention pendant l'accouchement Alors pour résumer de façon très grossière et parce que vous savez que j'y vais pas par quatre chemins la cascade d'intervention c'est tout simplement l'art de venir foutre le bordel dans un accouchement qui se déroule bien Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de trois enfants, et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode Donc comme je vous le disais en introduction, la cascade d'intervention, c'est venir interférer, venir foutre le bordel dans un accouchement qui se déroule bien, qui a tous les voyants au vert, qui ne justifie pas cette médicalisation systématique et inutile de l'accouchement. Malheureusement, il y a de nombreuses femmes qui sont prises dans cette cascade d'intervention sans même le savoir. Et c'est encore plus vrai pour celles dont c'est le premier accouchement. Pour un premier accouchement, on est extrêmement formaté. Euh, par les images qu'on voit à la télé, dans les documentaires, par les, par les récits de l'accouchement. Donc on est très influencé et très formaté par une vision unique de l'accouchement. Comme c'est notre premier accouchement, on ne sait pas comment ça va se passer, on manque très souvent de confiance en soi, et du coup, on se laisse totalement prendre en charge. Et ça, c'est vraiment finalement le premier pas vers cette cascade d'intervention, c'est le fait d'avoir peur, et c'est légitime, c'est tout à fait normal d'avoir peur pour un premier accouchement, même pour les suivants, mais encore plus pour un premier, et le manque de connaissances. Le fait de ne pas avoir connaissance conscience de cette cascade d'intervention, c'est le plus grand risque finalement pour mettre le pied dedans et se faire prendre au piège sans rien voir venir et se rendre compte après finalement qu'on a vécu tout ça, qu'on a vécu cette fameuse euh, cascade d'intervention. Alors évidemment cette cascade d'intervention, 9 fois sur 10, ça se passe à la maternité, mais ça peut aussi se passer dans des environnements qui sont beaucoup plus propices à la base, à la physiologie, que ce soit en maison de naissance ou même à domicile. Parce qu'en fait, la cascade d'intervention, c'est une succession de plein de petits actes qui semblent anodins, mais mis bout à bout, bah, ça vient vraiment. Euh, c'est cette succession de petits actes qui viennent foutre le bordel finalement dans, dans le déroulement de votre accouchement. Donc, comme je vous disais, cette cascade d'intervention, elle est beaucoup plus fréquente à la maternité. Mais avant d'aller plus loin, c'est important pour moi. De bien préciser que tout ce que je vais vous partager, euh, l'idée c'est pas de vous dire n'allez pas accoucher à la maternité ou de vous faire culpabiliser parce que vous choisissez d'accoucher à la maternité. Je le répéterai jamais assez, l'endroit le plus adapté pour accoucher c'est là où vous vous sentez en sécurité. Et si pour vous, un accouchement se fait à la maternité, c'est complètement ok. Mais c'est pas parce que vous choisissez d'accoucher à la maternité, c'est pas parce que vous choisissez d'accoucher avec une péridurale qu'il ne faut pas vous renseigner. Parce que le fait de choisir d'accoucher à la maternité et avec une péridurale peut augmenter cette cascade d'intervention. Donc en avoir connaissance vous permettra d'aller vous renseigner pour justement éviter autant que possible de, faire, de mettre le pied dans cette fameuse cascade d'intervention. Et c'est aussi important pour moi de ne pas venir blâmer ni casser du sucre sur dos sur des équipes médicales euh, qui sont elles aussi finalement prises dans cette cascade d'intervention parce qu'il y a des protocoles, parce qu'il y a des principes de précaution à appliquer, parce que les sages-femmes ne sont pas assez nombreuses, les sages-femmes ne sont pas forcément euh, formées et informées sur la physiologie. Donc elles aussi finalement, elles sont malgré elles prises dans cette cascade d'intervention parce qu'elles sont obligées d'appliquer certains actes médicaux parce que c'est le protocole, parce que c'est comme ça, parce qu'elle pourrait se faire taper sur les doigts euh, si elle ne faisait pas telle ou telle chose. Donc vraiment, c'est un ensemble, c'est vraiment un système tout entier, la cascade d'intervention. Chacun à son petit niveau peut venir finalement euh, essayer de la, la diminuer autant que possible. Ça passe par les assouplissements des protocoles, par le fait de voir l'accouchement autrement que par le prisme médical. Ça passe par des sages-femmes qui sont plus formés et sensibles à cette physiologie de l'accouchement, qui vont peut-être alerter aussi en disant « Est-ce que c'est nécessaire de faire tout ça pour toutes les femmes, même si l'accouchement se déroule bien ?» Et ça passe par vous aussi, euh, qui êtes enceinte ou qui avez un projet de bébé, euh, de vous renseigner et de vous dire « Ok, cette cascade d'intervention, elle existe, j'en suis consciente, qu'est-ce que moi, de mon point de vue, qu'est-ce que moi, de mon côté, je vais pouvoir mettre en place pour éviter d'être prise là-dedans. En fait, la cascade d'intervention, si on fait pas attention, c'est un peu comme si on était pris dans une, une machine à laver, dans le tambour, on est -ballé, on est ballé voilà, on est balancé de tous les côtés, et on sait pas comment arrêter ça. Moi, l'idée de cet épisode, c'est quelque part de mettre la lumière sur cette cascade d'intervention, encore une fois, de vous pousser à vous renseigner, de dialoguer avec l'équipe médicale, de mettre euh, d'avoir un maximum de connaissances sur la physiologie, sur comment se déroule un accouchement, sur comment fonctionne votre corps, pour détecter finalement toutes les petites choses qui vont pouvoir venir parasiter votre accouchement. Il y a certaines choses que vous allez pouvoir éviter, très clairement. Il y en a d'autres où ça va être plus difficile, où vous allez pouvoir négocier, il y a des choses que vous n'allez pas du tout pouvoir éviter. Mais encore une fois, mon but, c'est de vous éviter d'être pris au piège de A à Z, sans avoir votre mot à dire, sans en avoir connaissance, et sans pouvoir essayer de stopper, finalement, cette cascade d'intervention. Donc la cascade d'intervention, comme euh, je vous disais, est, elle est peu connue, finalement, en France. On en parle de plus, on en, parle de plus en plus, mais c'est vrai que, voilà, c'est pas quelque chose dont les femmes ont forcément conscience, parce qu'en France, la vision la plus courante de l'accouchement, c'est celle d'un acte médical qui nécessite un médecin, une surveillance, une prise en charge... C'est vu comme un acte dangereux qui nécessite des principes de précaution, euh, des prises de mesures, de tout regarder, de tout mélimétrer, de tout, euh, tout examiner, en fait, de tout surveiller. Et en fait, finalement, euh, cette vision hyper-médicalisée, ben, c'est ce qui justifie, finalement, cette cascade d'intervention. Ce n'est pas parce que ça ju la justifie que c'est normal, mais c'est pour bien comprendre que cette vision de l'accouchement dangereux, Médical amène forcément à des protocoles qui vont venir médicaliser l'accouchement et qui vont mettre en place cette fameuse cascade d'intervention. Donc, avec cette vision finalement de l'accouchement très médicalisé, à force on ne voit plus les actes médicaux qui sont inutiles et qui peuvent venir paradoxalement compliquer votre accouchement. On est tellement formaté à cette vision de l'accouchement. Euh, où il y a la femme qui est allongée avec des cathéters, avec une blouse, euh, que, que ça nous surprend même plus, finalement, de voir ce genre d'accouchement. C'est vraiment notre norme. Pour beaucoup, l'accouchement, c'est même comme une opération. Ça nécessite un médecin, des diplômes, euh, des années d'études pour, entre guillemets, savoir accoucher une femme. Euh, la représentation classique de l'accouchement, c'est une salle froide, limite stérile, avec des appareils qui bipent, des gants, des gants stériles, une blouse. Bref, vraiment, finalement, tout comme pour une opération. Et ça choque plus grand monde. Et pourtant, et pourtant justement, cette vision erronée de l'accouchement amène à des complications. Et le problème, c'est que de nombreuses maternités, les protocoles sont tellement stricts et appliqués à la lettre que finalement les femmes ont du mal à ne pas être prises au piège dans cette cascade d'intervention si elles se renseignent pas un minimum. Et là j'en reviens à mon discours habituel, renseignez-vous, renseignez-vous sur le protocole de votre maternité. Un protocole n'est pas au-dessus des lois, et un protocole diffère d'une maternité à d'autres. Il y en a qui ont des protocoles très stricts, d'autres plus souples, déjà là, selon votre maternité, selon là où vous allez accoucher, vous ne serez pas accompagnée de la même façon. Donc, avoir cette curiosité, cette, euh, ce, cette prise de recul, cette ouverture d'esprit en se disant « je vais me renseigner, je vais aller poser des questions, je vais aller faire fouiller, je vais aller gratter pour connaître leur protocole », c'est déjà quelque part le premier pas pour éviter cette cascade d'intervention. Et comme je vous disais aussi, le personnel, les sages-femmes sont formés pour la plupart à accompagner des accouchements médicalisés. Elles ne le remettent même pas en question finalement une femme, elle arrive, elle met une blouse, on lui pose un cathéter, on examine son col euh, à intervalles réguliers, on lui interdit de boire, de manger, d'accoucher dans la position qu'elle veut. Elles sont tellement formatées aussi, les sages-femmes, à cette vision médicalisée assistée de l'accouchement que, comme je vous disais, elles font aussi partie euh, de, de ce système qui met en place petit à petit cette cascade d'intervention. Et donc entre la vision de l'accouchement médicalisé, la formation des sages-femmes, les protocoles trop stricts, les femmes qui n'ont pas connaissance de cette casquette d'intervention, ça amène à une médicalisation systématique et inutile de tous les accouchements sans distinction, même ceux qui se déroulent bien, même ceux dont tous les voyants sont ouverts, même ceux qui ne nécessitent pas forcément une prise en charge médicale, mais qui sont médicalisés par principe de précaution, parce que c'est les protocoles, parce que ici, c'est comme, comme ça, madame, euh, arrêtez de poser des questions. Et tout ça amène à venir euh, saboter, foutre le bordel dans votre accouchement. Du coup, pour illustrer tout ça rapidement, je vais vous partager mon premier accouchement qui est finalement tellement classique, tellement banal, tellement prévisible que comme ça, vous aurez une, une, une idée un peu plus claire de la cascade d'intervention. Donc moi, j'ai une grossesse qui s'est parfaitement bien déroulé, j'avais absolument aucun problème par rapport à ma grossesse. Mon bébé était voilà, tête en bas, mon col était fermé, j'ai pas eu de contraction pendant ma grossesse. Donc, donc voilà, vraiment, on va dire, sur le plan médical, tout était vraiment au top. J'ai dépassé le terme, on a commencé à me parler de déclenchement, j'étais pas trop ok avec ça, et finalement, heureusement, j'ai eu de la chance, mon bébé, j'ai eu des contractions quelques jours avant la date du, dé du, du déclenchement. Donc j'ai eu des contractions dans la nuit qui étaient assez euh, rapprochées, intenses, donc j'étais dans ma bulle, j'étais chez moi tranquillement, dans la pénombre, je comptais mes contractions, enfin voilà, je sentais que mon accouchement était en train de se mettre en route, donc je suis restée à la maison le plus possible. Ensuite j'ai pris ma voiture, je suis partie à la maternité. Arrivée à la maternité, alors déjà c'est un environnement qui moi déjà me met euh, très mal à l'aise, c'est anxiogène, je déteste les hôpitaux, donc même quand je devais aller faire mes rendez-vous, j'étais pas très bien. Mais bon, là, pour moi, le seul endroit où une femme pouvait accoucher, c'était à la maternité, donc je me suis pas posé de questions, j'ai mis un petit peu mes ressentis de côté, et donc je suis allée à la maternité. Euh, j'étais très très formatée, moi, à l'accouchement médicalisé, donc à aucun moment je me suis renseignée, posé de questions, je me suis laissée mais totalement prendre en charge du début à la fin de ma grossesse et du début à la fin de mon accouchement. J'avais comme projet d'accoucher avec une péridurale, hein. très clairement c'était pas autrement, euh, c'était pas possible d'envisager mon accouchement autrement, non seulement parce que euh, bah déjà personne m'avait dit que je pouvais accoucher d'une autre façon, c'était vraiment la représentation que j'avais de l'accouchement, et puis surtout j'avais une trouille bleue de l'accouchement et des, des contractions, donc pour moi c'était juste mais impensable, je prenais, j'arrivais, je prenais la péridurale. Donc je suis arrivée à la maternité, manque de bol, l'anesthésiste n'était pas disponible tout de suite, donc j'ai dû en plus euh, gérer certaines contractions alors que j'étais pas prête. Alors petit spoiler, si vous avez l'intention d'accoucher avec une péridurale, préparez-vous quand même à gérer des contractions, parce que si la péridurale ne marche pas, que vous ne pouvez pas l'avoir tout de suite, que l'anesthésiste n'est pas dispo, franchement, euh, gérer des contractions qu'on n'avait pas prévues, c'est franchement pas fun pour l'accouchement, donc petit conseil, euh, voilà, prenez un peigne, renseignez-vous sur la douleur des contractions, les outils qui vont pouvoir vous aider, ça vous permettra d'éviter d'être comme moi en PLS en attendant l'anesthésiste. Donc voilà, donc, j'arrive à la maternité, j'attends l'anesthésiste, on me pose la péridurale, et donc là, bah, j'avais une blouse, j'étais allongée, j'ai accouché en août 2003 où il faisait très très chaud, donc j'avais très peu mangé la veille, j'avais mangé genre une petite soupe parce que j'avais pas très faim, il faisait chaud, donc je suis arrivée, j'étais à jeun, euh, j'ai pas pu boire, j'ai été allongée donc, parce que j'avais euh, cette péridurale qui était extrêmement dosée, donc je ressentais rien. J'étais vraiment allongée, complètement passive, avec des cathéters, ma blouse, à attendre que le temps passe. Euh, au bout d'un moment, bah, on est venu me dire « on va vous percer la poche des os, madame, pour accélérer le travail ».« Bah ouais, percez-moi la poche des os », donc on m'a percé la poche des os. Euh, voilà, les contractions sont revenues, et en fait, eh ben, au bout d'un moment, mon bébé se fatiguait, il avait du mal à sortir, donc on a appelé euh, le gynécologue, et j'ai eu, bah, évidemment, épisiotomie, forceps, pour faire sortir mon bébé. Et honnêtement, après cet accouchement, je peux pas dire que je l'ai mal vécu, il correspondait tellement à l'image que j'avais de l'accouchement médicalisé, que pour moi... Une femme passait forcément par là. Un accouchement c'était allongé, péridural, épisiotomie, forceps, enfin voilà. C'était vraiment le package classique de la débutante en accouchement. Donc finalement, sur le moment, rien ne m'a surpris par rapport au vécu de mon accouchement. Mais avec les connaissances que j'ai et rétrospectivement, je vous rappelle que j'avais absolument aucun problème de santé. Tous les voyants étaient ouverts. Mon accouchement euh, se mettait en route tranquillement. Quand j'étais à la maison, j'avais des contractions. Quand je suis arrivée à la maternité, j'avais des contractions. Tous les voyants étaient au vert pour que mon accouchement se passe le mieux possible. Mais le fait d'arriver et de médicaliser mon accouchement, notamment avec cette péridurale qui était trop dosée, et cette succession de « vous êtes allongé, vous ne pouvez pas boire, vous ne pouvez pas manger », c'est venu complètement foutre le bordel dans mon accouchement. Et si à la fin, j'ai eu besoin d'une épisiotomie et de forceps, c'est parce qu'en en fait, on m'a pas laissé accoucher euh, tranquillement. Ne... Mon corps n'a pas pu faire ce qu'il savait faire. Et cette succession de petits actes anodins, pose de cathéter, euh, d'être allongé d'être à jeun, de pas pouvoir bouger comme j'avais envie, euh, de pousser sur commande, et bien bah, tout ça a amené à cette euh, hyper-médicalisation et ces complications de mon accouchement. Donc tout ça pour vous dire que cette cascade d'intervention, si on ne fait pas attention, vous vous retrouvez comme moi pour mon premier accouchement, avec une sur-médicalisation inutile, injustifiée de votre accouchement. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de d'apporter un petit peu de lumière et de, juste de vous dire... Faites attention euh, et essayez autant que possible de, de vous renseigner pour connaître ce qui va être fait pendant l'accouchement, ce que vous pouvez négocier et surtout ce que vous pouvez refuser. C'est pas parce que vous choisissez d'accoucher à la maternité et avec une péridurale que vous devez dire oui à tout, sans poser de questions et sans avoir votre mot à dire. Ça, c'est vraiment hyper important. Les choses qui viennent le plus saboter, euh, qui viennent le plus saboter et foutre le bordel dans votre accouchement, c'est euh, le fait de vous empêcher de boire. Ça très clairement, imposer à une femme de, de ne pas boire pendant euh, l'accouchement, c'est un des facteurs qui vient le plus foutre le bordel dans votre accouchement. Encore une fois, je vous parle bien de tous les accouchements qui se déroulent bien et qui n'ont pas besoin d'une surveillance particulière. Évidemment, si on commence à vous dire, madame, euh, votre bébé s'engage mal, on va envisager une, euh, une césarienne, c'est complètement justifié de vous dire à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus boire. C'est pas ça que je en, de ça que je suis en train de parler. Je vous parle vraiment de tout va bien, tous les voyants sont ouverts, vous avez des contractions, votre bébé est bien engagé. Tout se passe bien, mais on vous empêche de boire. Parce que le protocole euh, a décidé que dans cette maternité, vous ne pouvez pas boire. Ça, ça vient compliquer votre accouchement. On ne peut pas accoucher, on ne peut pas sécréter de l'ocytocine, on ne peut pas être détendu, on ne peut pas être focus sur ses contractions. Si on crève de soif. Donc buvez pendant l'accouchement, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le, le premier faux pas vers la cascade d'intervention que vous allez éviter. Buvez pendant votre accouchement, même si on vous interdit. Si votre accouchement se déroule bien, qu'il n'y a pas de complications particulières, buvez pendant votre accouchement. L'autre chose qui peut aussi amener à cette fameuse cascade d'intervention, c'est de venir percer la poche des os. C'est pas obligatoire. Votre bébé peut naître dans sa poche des os, mais il y a des protocoles qui euh, impose au bout d'un moment de percer la poche des os pour accélérer le travail. Il faut savoir que percer cette poche des os peut vous amener à avoir des contractions plus intenses, plus rapprochées, euh, que vous arrivez plus à gérer. Donc vous allez prendre la péridurale, et là, voilà, encore une fois, vous allez tomber vers cette casquette d'intervention. Parce que effectivement, la péridurale, encore une fois, c'est important, je le répéterai à chaque épisode... C'est une superbe avancée pour les femmes, c'est une superbe invention et vous avez le droit d'accoucher avec une péridurale si vous le souhaitez. Mais une péridurale, ça reste un acte médical. Avec une péridurale, vous allez être obligé d'être allongé, euh, d'avoir le monitoring en, en continu, d'avoir un cathéter, de peut-être avoir de l'ocytocine pour relancer le travail, vous allez peut-être avoir besoin d'une sonde pour vider votre vessie, on va devoir vous dire quand pousser parce que vous ne ressentez pas, et là vous comprenez bien que cette péridurale du départ peut venir euh, foutre le bordel dans le bon déroulement de votre accouchement. Encore une fois, l'idée, c'est d'en avoir conscience pour vous dire, ok, je prends la péridurale, mais peut-être que je vais quand même essayer de rester mobile autant que possible. Peut-être que la, la sonde pour la vessie, je vais essayer de la repousser autant que possible. Peut-être que je vais pouvoir voilà, mettre en place des petites choses qui vont faire que je vais pas mettre les deux pieds dans cette casquette d'intervention. Alors, je sais très clairement que pour celles qui seraient encore très, on va dire, formatées à l'accouchement médicalisé, c'est vrai que c'est peut-être encore un concept qui est un peu, qui est un peu flou, vous ne comprenez pas trop. Si vous voyez l'accouchement comme quelque chose de dangereux, finalement, toutes ces petites choses, pour vous, vous semblent justifiées, rassurantes même, et, et c'est complètement ok, on est toutes passées, enfin moi personnellement, je suis passée par cette étape où je voyais l'accouchement comme ça, et que ça demande un certain cheminement. Euh, une certaine remise en question sur les protocoles, sur euh, la prise en charge de l'accouchement. Mais encore une fois, juste renseignez-vous. Posez des questions. Allez demander à votre équipe médicale quel est votre protocole, qu'est-ce que je peux demander, refuser, négocier, euh, comment est-ce que vous allez m'accompagner pour éviter que votre accouchement soit médicalisé tout de suite, dès le départ, sans raison valable en fait. Parce que c'est ça le problème de cette médicalisation, c'est qu'on vient euh, médicaliser. Tous les accouchements sans distinction, et que ça amène euh, à des complications qui auraient en grande partie pas eu lieu euh, s'il n'y avait pas eu toutes ces, voilà, tout cet enchaînement de petits actes qui semblent anodins. Et du coup, comme je vous disais, euh, c'est souvent effectivement une problématique de protocoles qui sont soi-disant appliqués. Euh, pour uniformiser les accouchements, pour que les femmes accouchent finalement toutes de la même façon, dans le même temps à partie euh, Il y a un vrai manque de personnel aussi derrière, faut pas se leurrer, il y a une gestion de planning, il euh, y a un timing à respecter, il y a un manque de connaissance de la physiologie. Voilà, comme je vous disais, c'est vraiment très très vaste finalement, cette cascade d'intervention. Mais vous, à votre petit niveau, vous avez un vrai rôle à jouer. Et déjà là, j'espère avoir planté ces petites graines qui vont vous dire, ok, alors... A chaque fois qu'on va me proposer quelque chose, peut-être que je vais me poser des questions sur est-ce que c'est pertinent par rapport à ma grossesse ou mon accouchement, est-ce que c'est utile, nécessaire, est-ce que le déroulement de mon accouchement justifie qu'on vienne euh, m'imposer par exemple une blouse, de m'imposer la position allongée sur le dos, euh, de pousser quand euh, la sage-femme l'a décidé et pas quand moi j'en ressens le besoin. Tout ça va vraiment vous amener à, à prendre conscience que si vous ne vous renseignez pas, il y a de grandes chances que voilà, vous plongiez la tête la première dans cette cascade d'intervention et de vous dire, après votre accouchement, « Ah, bah si, j'avais su. » Donc là, si je peux vous permettre d'éviter ça et de vous dire « Bah ok, je vais aller me renseigner, je vais poser des questions et dans la mesure du possible, je vais vraiment essayer de m'éloigner de cette médicalisation si elle n'est pas justifiée », et bien bah, ce sera déjà quelque part... Euh une, une prise de conscience de votre part pour faire en sorte que votre accouchement se déroule le mieux possible. Voilà, j'espère que ça a été assez clair pour vous, je vous avouerai que je n'ai pas trop préparé cet épisode, euh, donc peut-être que je suis partie un peu dans tous les sens, mais j'espère que dans les grandes lignes, vous avez compris finalement le, voilà, le, le sens et le propos de cet épisode. N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous voulez me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, de me faire un petit message, ça me fera toujours super plaisir de vous lire. J'ai également, je vous le répète, un atelier en ligne le 14 décembre où je vous partage plein d'informations sur comment faciliter votre accouchement et comment éviter cette médicalisation inutile. C'est un atelier gratuit en ligne et accessible à toutes. Vous avez les infos dans la description. Et si vous souhaitez des informations sur comment je peux vous accompagner au mieux, par rapport, euh, par rapport à votre projet de naissance, pour vous préparer à votre accouchement, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit message sur Instagram et je vous souhaite une belle semaine à toutes. Ciao Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis sur la plateforme de ton choix. Et avant de partir, pense à télécharger mon ebook Les 3 plus gros mensonges sur l'accouchement ». Tu le trouveras directement sur mon site amandinaissance.fr et je te mets également le lien directement dans la description. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.